1: Herzlich Willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten.
0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Rapid Talks, wie immer mit Thomas und Felix und das erwartet euch heute. Unser Deep Dive mit dem ersten hochkarätigen Gast dieser Podcast-Reihe, Sportwissenschaftler Dr. Tobias Alt und spannenden Themen zum Sprint- und Schnelligkeitstraining. Was uns bewegt diese Woche mit den schnellsten Sportlern in Fußball, Football und Rugby im Vergleich und natürlich darf auch das Highlight des Jahres am wintersport nicht fehlen, die VOG-WM in Winterberg. Natürlich haben wir auch diese Woche wieder eine Empfehlung für euch, also seid gespannt, bevor wir mit der Zielannahme abschließen. Hallo Felix. Hi Thomas. Zweite Folge heute. Ja Wahnsinn, so schnell geht's.
1: Und mit einem Gast, mit einem hochkarätigen Gast im Deep Dive. In der heutigen Folge und im Deep Dive freuen wir uns natürlich einen Gast zu haben, der wirklich Expertise mitbringt. Und es ist Dr. Tobias Alt, Sportwissenschaftler, Ausbildung an der Sporthochschule Köln. Und jetzt am Olympiastützpunkt Nordrhein- oder beziehungsweise Westfalen, zuständig für Biomechanik und Leistungsdiagnostik. Dann erstmal herzlich willkommen, Tobias. Hallo Thomas, hallo Felix. Hi Tobias. Hast du in den letzten sieben Tagen schon mal deine Hamstrings wieder trainiert?
2: Vorgestern, ja.
1: Vorgestern, vorbildlich. Hör dir das an, Felix. Ja, ich Enorm. bin ganz ohr. Und... Tobias, ich werde oder ich habe nicht zu viel versprochen, dass du natürlich einen enormen Schatz mitbringst rund um das Thema, worum es sich heute dreht. Aber eins, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich auch, ähm, du bist tatsächlich internationaler Experte, gerade in der ja, exzentrischen im exzentrischen Bereich Krafttraining, Isokinetik und da werden wir in der Tiefe aber noch drauf eingehen. Für mich ist es ganz interessant und das sage ich jetzt hier auch mal bewusst. Wir befinden uns hier in, wie es so schön heißt, heiligen Räumen des Olympiastützpunktes in der Helmut-Körnig-Halle, da wo der deutsche Rekord im 60-Meter-Sprint eingestellt wurde. Vielleicht erzählen wir gleich noch was, mit wem, warum, weswegen. Ja, da sind immer Anknüpfpunkte. Aber hier, wenn nicht wo, wurde und wird Speed auch gelebt. Und deswegen mal ganz kurz, ähm, Tobias, ich weiß es. Wie haben wir uns denn kennengelernt?
2: Also ich habe 2020 eine Anfrage von Benjamin Brömme, von meinem Athleten, bekommen und sollte da so ein bisschen von meiner Arbeit als Tränkswissenschaftler für die Sprintnationalmannschaft, aber auch Bob und Skelton erzählen. Und anschließend hat mich Thomas Czerniecki, ich glaube, per Mail kontaktiert und wollte ein bisschen mehr über mich erfahren.
1: Tatsächlich. Und da muss ich dazu sagen, Podcast, mein Athlet, liebe Grüße, Benjamin Brömmer. das war der Kontaktpunkt, wo ich sagte, meine Güte, wir sind hier in der Halle und ein paar Meter weiter am Olympiastützpunkt sitzt ein Experte in seinen Räumen und wir hatten noch nie richtigen Kontakt und vor allen Dingen mit seiner Expertise, was könnte er uns weiterhelfen? Da habe ich mich natürlich sofort gesetzt und gesagt, hey, Tobias, wir müssen mal reden. Ja, wir haben es schon vorher mal gesehen und aber nicht gesprochen, weil der Hintergrund gar nicht so bewusst war, was er wirklich und was du wirklich im Hintergrund alles für Forschungen, für Expertise, für innovative Ideen da auch mitbringst und da habe ich gesagt, das ist der Start und zum Glück hast du nicht gesagt, nee, äh, da mache ich gar nichts, Vereinsebene interessiert mich nicht, was du das denn für ein Spinner, sondern Du hast tatsächlich den Dialog aufgenommen. Da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr dankbar. Und im Laufe der Zeit, 2020 war das, bis heute hat sich da einiges entwickelt. Und ich muss sagen, als Trainer, als Sprinttrainer verantwortlich, natürlich hier in Dortmund, habe ich einiges mitgenommen und lernen können.
2: Danke für das Feedback.
1: Ja, absolut. Das ist auch wichtig, weil ich denke mal, diesen großen Bereich, und da setzen wir auch an, alle Trainer müssen auch mal schauen, mit wem arbeite ich zusammen, müssen Hilfe mal anfragen, müssen nicht nur, wenn sie irgendeinen Athleten haben im Bundeskader, wo dann diese biomechanischen Analysen dann natürlich angefragt werden können vom Bundestrainer etc., sondern auch vorher, wie setze ich denn dann an? Weil was kann ich, was will ich erreichen? Wo sind die Punkte? Was ist denn mit einer Weiterentwicklung der Coaches? Und das faszinierende Thema ist natürlich nicht nur, dass du Experte in der Schnelligkeit, in der Leichtathletik bist, sondern für mich auch interessant, vielleicht auch Ansatzpunkt, ähm, interdisziplinär. Das ist ja auch der Punkt, warum wir hier sitzen und uns austauschen. Und du bist im Bobsport, jetzt Wintersaison beginnt und hast natürlich auch im Bobsport Erfolge. Im unter, Skeleton. in Skeleton, genau, das wollte ich nochmal sagen. Für uns, die sich da nicht so im Wintersport, gerade Skeleton auskennen, ist das natürlich faszinierend. Und wie war dein Ansatzpunkt dort, gerade Skeleton am Anfang? Das wäre mal interessant.
2: Also am Ende bin ich ja auch ein Stück wie die Jungfrau zum Kind zum Wintersport gekommen. Also ich bin seit jeher äh, Wintersport affin, bin mit meinen Eltern sehr häufig zum Skifahren in die Alpen gefahren und habe da auch äh, regelmäßig die Winter. Äh, die Wintersportübertragung im Fernsehen, die ja in Deutschland äh, allgegenwärtig im Winter ja. sind, äh, genossen und verfolgt. Und als die Stelle damals am Olympiastützpunkt ausgeschrieben war, war halt explizit auch äh, dort Bob bzw. Skeleton in der Stellenausschreibung integriert. Und so bin ich letztendlich da gelandet, wo ich jetzt häufiger, nämlich in Winterberg, zugegen bin. Ja. ja. Und das ist Letztendlich ist es ja naheliegend, dass jemand, der sich mit Sprintbeschleunigung auskennt, dann an diesen Disziplinen, wo man halt am Anfang das Sportgerät möglichst ökonomisch und effizient beschleunigen muss, halt entsprechend auch seine Arbeit tätigen kann. Ja.
1: Das ist der richtige, der wichtige Punkt auch und auch der Ansatz. Ähm, äh, gibt es Unterschiede jetzt tatsächlich in der Vorbereitung Skeleton oder sagst du, oh, da wird sehr, sehr viel ähnlich gemacht wie wirklich grundlegend in der Leichtathletik? Oder ähm, sagst du, da gibt es bestimmte Punkte, das wird ganz anders trainiert. Unabhängig jetzt vom Bewegungsablauf, aber irgendwo ähm, sind wir, bin ich auf der Suche, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo können wir profitieren, wo können wir uns gemeinsam praktisch noch weiterentwickeln. Siehst du da Ansätze im Training vor allen Dingen auch?
2: Also die, die Gemeinsamkeit ist natürlich, dass alle Sportler, ob jetzt Leichtathletik, Bob, Skeleton, erstmal ihre, ihren Hauptantrieb aus den Beinen oder aus den Gelenken der unteren Extremität, aus dem Sprunggelenk, aus dem Kniegelenk, aus dem Hüftgelenk ähm, er vollziehen müssen. Ein Unterschied ist, dass ein Bobfahrer natürlich einen sehr, sehr schweren Bob beschleunigen muss. Das heißt, er hat eine deutlich höhere Kraftfähigkeit, die er mitbringen muss. Ein Skeleton Athlet, da wiegt der äh, Schlitten vielleicht 25, 30 Kilo. Aber es ist trotzdem auch nochmal eine ganz andere Körperposition, weil er mit einer viel stärkeren Hüftbeugung, Kniebeugung arbeiten muss. Aber so komisch das klingen äh, mag, ich habe eigentlich, obwohl ich sehr, sehr lange schon die Leichtathletik selbst aktiv gemacht habe, als Trainer aktiv war und jetzt mich auch auf niveau sehr stark mit der Leichtathletik beschäftigt habe, eigentlich erst richtig verstanden, wie man beschleunigen muss, durch den Wintersport, durch diese doch sehr, ja, sehr anderen Bewegungsmuskeln, die man im ja. Bob und im Skeletten halt ausführen muss, weil dort ist halt Beschleunigung, das A und O, es gibt eigentlich keine Phase der maximalen Geschwindigkeit, sondern man beschleunigt eigentlich durch die Neigung, die ja irgendwann
1: bei der Anschubstrecke entsteht, eigentlich kontinuierlich. Absolut. Und deswegen, ich denke mal, was ich von dir weiß, sind fundamentale Bewegungskonzepte sind für dich sehr, sehr wichtig. Und auch die Basics. Ja, Viele Sprint-Trainer, äh, Sprint ich auch, jahrelang, irgendwo sind wir auf der Suche nach The Holy Grail of Sprint so nach dem Motto, was bringt uns weiter, was ist so das Allgemeingültige? Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, auch dein Standpunkt, dass du sagst, hier, es gibt fundamentale Bewegungskonzepte und wie wichtig, was kann ich davon individuell auch wieder umsetzen?
2: Also du sprichst ja jetzt von ähm, Dingen vielleicht, die mir in meiner aktiven Karriere als Trainer oder als Wissenschaftler gar nicht so bewusst waren, also in Deutschland redet man wenig über Grundlagentraining. Man hat da vielleicht auch ein falsches Verständnis von, was Grundlagen sind. Für mich sind Grundlagen das, was ein Athlet machen muss, um eine Bewegung vernünftig auszuführen. Mein äh, Leichterdek-Dozent damals in der Sporthochschule, der jetzt leider im Februar verstorben ist, äh, Dr. Ritzdorf, hat davon immer als ja. Invariante gesprochen. Ja. Und für mich ist eigentlich eine Invariante der Beschleunigung halt das Sprunggelenk, weil das Sprunggelenk, hat so eine elementare Funktion in der Beschleunigung. Unser Körperschwerpunkt, der sich ja irgendwann in der Hüfte bewegt, kann sich nur effizient horizontal beschleunigen, wenn unser Sprunggelenk halt eine Rotationsbewegung ausführt. Und ich habe in meinem ganzen Studium mit Sprunggelenk nichts am Mut gehabt. Und erst durch Skeleton und Bob und durch Kevin Kranz, das ist vielleicht schon der kleine Hint genau. zum deutschen
1: Rekord, genau.
2: ähm, habe ich verstanden, dass das Sprunggelenk eine komplett faszinierende Rolle im Sprint spielt und dass wir vielleicht auch durch unsere Sprache, da können wir vielleicht gleich auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, vielleicht auch diese besondere Rolle komplett falsch unseren Athleten und Athletinnen vermitteln. Ja. Stichpunkt Steifigkeit. Ja,
1: Korrekt, korrekt. Weil ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, Sprache, Verständnis, ähm, Korrespondenz, Aufnahmefähigkeit, Trainer, Athlet, das ist natürlich der wichtige Punkt. Und vor allen Dingen ähm, da sind wir jetzt hier, du hast es, äh, den Namen schon erwähnt, Kevin Kranz, ja, deutscher Rekord, eingestellt hier in der Halle. Und ähm, da weiß ich natürlich, dass die Zusammenarbeit dort mit der Trainingsgruppe auch äh, sehr, sehr eng war. Und vielleicht der Ansatzpunkt, wo du gesagt hast, so Kevin, bestimmte Sachen hat er jetzt adaptiert, hat er gut gemacht. Und für uns ist es natürlich immer wichtig, der Start bedingt natürlich hinterher den gesamten Sprint, gerade jetzt 100 Meter. So und was kann ich machen, um den Start individuell so gut wie möglich dann natürlich auch zu gestalten? Das ist für mich immer die große Frage.
2: Also, Dafür muss man natürlich wissen, was bringt ein Athlet für Grundvoraussetzungen mit. Ja. Also damals, 2. Januar 2018, habe ich Kevin kennengelernt. Da kannte ihn eigentlich keiner. Er war im Landeskader und die die Kombination damals mit Michael Pohl im Trainingslager auf Teneriffa war ganz ulkig. Ja. Michael Pohl war halt der Brecher, kraftbetonte Sprinter und Kevin war halt ein Hemd, war dünn, war drahtig. Und Kevin hat aber trotzdem in dem Trainingslager die besten deutschen Sprinter am Start abgezogen. Und ich habe mir dann die Videos vor allem auch rückwärts angeguckt und habe halt festgestellt, dass Kevin in der Stützphase eine ganz andere Distanz zurücklegt als die anderen. Ja. Und habe mir dann gedacht, warum schafft es dieser? doch sehr schmächtige, vielleicht gar nicht so kräftige Athlet, durch seine Technik so eine effiziente, effektive Bewegungsausführung durchzuführen. Das war quasi der Startpunkt, weshalb ich mich dann angefangen habe, mit dem Sprunggelenk oder im Englischen nennt man das Ankle Rocker ja. ähm, zu beschäftigen und habe dann halt festgestellt, okay, gerade dann auch in der Vorbereitung äh, der Skeletonis, das hat eine elementare Rolle, gerade wenn ich halt äh, mit starker Oberkörpervorlage ähm, beschleunigen will Und das muss ich ja. und Häufig kommt ja der Coaching-Cue, Felix, du kennst es vielleicht, bleib tief, bleib flach, ja. Oberkörper vor. Aber das geht halt nicht, wenn das Sprunggelenk halt steif
1: ist ja. und schnell streckt. Ja, kor korrekt. Und ich muss dazu sagen, ähm, ganz selten in meiner ja, Trainerkarriere, ähm, dass ich so dezidiert etwas über Sprunggelenke erfahren habe. Das äh, war mir nicht so bewusst und du hast das auch mal beleuchtet, dass international zum Beispiel Usain Bolt ähm, allein dort schon beim Aufwärmen ganz andere physiotherapeutische Übungen macht, um das überhaupt zu lockern. Und wenn man das nicht weiß und gar nicht so den Einblick dort hat, dann ist das natürlich sehr, sehr interessant. Und ähm, von diesen ja fundamentalen Bewegungskonzepten hin zu der Ganzheitlichkeit des Sprintes zu kommen, das ist, das ist ja auch sehr, sehr faszinierend für mich speziell, wo viele Schritte da sind. Jetzt mal dahin eingreifend: Welcher Abschnitt im Sprint fasziniert dich am meisten? Also, wenn man jetzt natürlich meinen, meinen ähm,
2: Arbeitsalltag anguckt, ist es auf jeden Fall die Beschleunigung, weil alle drei Sportarten halt in der Beschleunigung letztendlich ihre Leistungsreserven sehen und finden. Und ich muss sagen, halt, dass dort auch über die verschiedenen äh, Athletinnen und Athleten das größte Potenzial herrscht. Und am Ende ist es so, wenn ich mir die 60 Meter angucke, wenn ich mir die 100 Meter angucke, dann ist halt ein Großteil dieser Leistung halt bestehend aus einer Beschleunigung. Also ich hatte die, ähm, die große Ehre dieses Jahr beim Diamond League Meeting in Paris auf dem ähm, Warm-Up-Track mir verschiedene ja, äh, Athleten anzugucken. Ja. Und man sieht halt, man muss halt die 30 Meter bei den Männern unter 93 beschleunigen, um halt konkurrenzfähig ja. zu sein. Ja. Und äh, da brauchen wir nicht über eine Highspeed-Phase oder maximale Geschwindigkeit reden, wenn wir da in der Beschleunigung es halt äh, nicht konkurrenzfähig zeigen. Und deswegen ist auf jeden Fall die Beschleunigung das, was mich am meisten fasziniert, aber natürlich mit dem Hintergedanken, dass es eine optimale Beschleunigung sein muss, keine maximale. Wir kennen ja Christian Coleman, der ja. ist der weltbeste Beschleuniger und hat ja. halt Ähnlich wie Subing Zern halt hinten raus seine, ähm, Schwächen. Was sind beides Leute, die unter zehn Sekunden gelaufen sind. Das haben wir in Deutschland auch nicht geschafft. Ja. Das ist mein, seit jeher mein Ziel, deutsche Sprinter dahin zu, dazu zu befähigen, das zu schaffen. Ja. Und ja, wir
1: arbeiten jeden Tag daran, dass wir das vielleicht irgendwann zusammen feiern können. Ja, absolut. Ähm, das ist ein, fundamentaler Punkt und deswegen ist es ja auch hier, das ist ja auch unser Anliegen hier, dass wir so viel wie möglich Wissen teilen, vernetzen, um gemeinsam zu lernen. So und äh, ich sage ganz klar, ähm, weg von dem Inseldenken, Silo-Denken etc., sondern Austausch, Austausch. Jeder hat natürlich seine Philosophie, aber grundlegende Basics mal anzusehen, mal zu nutzen, mal zu verfeinern, das ist so das Interessante. So und äh, um das auch mal zu äh, erwähnen, im Hinterkopf dieser Austausch ähm, als Höhepunkt lange überlegt und äh, ich hatte das auch schon jahrelang im Kopf und dann habe ich auch zum Tobias, äh, zu dir gesagt, ähm, was hältst du, wenn wir uns das mal innerhalb eines Summits mal austauschen, so das Wissen, was du hier hast, anderen darstellen und, 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 so und äh, da haben wir uns ja unterhalten, wie können wir das darstellen, und da sind wir natürlich dann auch hingekommen, diesen Speed Summit dann auch mal zu etablieren. Und ich denke mal, wenn wir den, das letzte Speed Summit sehen, dass das schon mal eine Einheit war, wo wir Wissen vermitteln konnten, wo wir wirklich dann auch Experten zusammenholen konnten und sportartenübergreifend da auch eine Menge, ich sag mal, hervorgekommen ist. Und da hast du natürlich einen wesentlichen Bestandteil auch gehabt, weil, und das ist jetzt aus deiner Sicht, Theorie ist eine Sache, aber das Verstehen, das Selbsterfahren mit Athleten, Athletinnen und ich gehe sogar noch einen Schritt darum, egal wie man als wie alt man als Trainer ist und in welchem Umfang man da sich noch bewegen kann, aber das zu erspüren ist mir nochmal bewusst geworden bei deinem Workshop auch vorher schon, wo man einfach mal versucht hat, diese Übung mal als Trainer auch nachzumachen.
2: Ja, also ist definitiv, also ich habe eigentlich erst richtig angefangen über mein eigenes Training nachzudenken, nachdem ich 2018 meine eigene aktive Karriere beendet habe, weil damals halt die Zeit da war und auch mal der Mut, mal alles zu hinterfragen und alles anders zu machen. Also klar war mir vorher bewusst, dass sich ich mein Training, was ja, ambitionierter Hobbysport war, nicht äh, der Weisheit letzter Schluss war, aber ja, ein Ritterstand oder ein Resisted Knee Split, also eine Aktivierung der Gesäßmuskulatur bei maximaler Oberschenkelseparation, also wenn wir einen Knee Split machen, diejenigen, die äh, mich kennen, wissen, worauf ich äh, abziele, welche Übung, dann ist das schon ein ganz anderes Bewegungsgefühl äh, und eine ganz andere Ansteuerung. Und das ist halt was, was mich sehr fasziniert und wo ich auch bereit bin, das alles zu teilen. Im Ende gibt es keine, keine Geheimnisse da draußen. Und äh, ich bin da auch kein böse, der sagt, dass ein Bulgarian-Split-Squad da für ihn das beste Mittel ist. Für mich ist es halt was anderes, weil ich mit den Sportlerinnen und Sportlern, mit denen ich zu tun habe, halt möglichst im Warm-Up-Aktivierungen durchführen möchte und dann entsprechend halt möglichst wenig Equipment, möglichst wenig Aufbauzeit benötige. Wenn ich mit den Bob-Sportlern, Skeletonis in St. Moritz in der Tiefgarage meinen Warm-Up mache, dann kann ich da keine Handelstange aufbauen und da
1: äh, hunderte Kilo an Zusatzgewicht bewegen. Absolut, also das habe ich ja Instagram etc. gesehen, das werden wir in den Shownotes auch nochmal vernetzen. Ähm, diese Bilder, in welchen, ja, ich sag mal, Gebäuden und so sonstiges dann tatsächlich dann trainiert werden muss und welche Ideen ich dann auch umsetzen muss. Aber interessanter Punkt, was ich mich schon immer mal gefragt habe. Du warst Trainer, ja, du hast es das eben auch erläutert. Ähm, du hast äh, unter anderem Robert Polkowski trainiert, der damals 2013 deutsche Hallenmeister über die 60 Meter geworden ist. Und, und über
2: 100 Meter
1: deutscher U23. Absolut U23. In und innerhalb Europas Die auch. Bronze medaille in ja. Rieti den U20 Europameisterschaften gewonnen hat. Also Hut ab. Ähm, mit Bestzeiten 6,69, 100 Meter 10:33 200 Meter 21, 68, so viel ich das jetzt noch mit äh, aufgenommen habe. Aber auch da, und äh, unabhängig von den Tatsächlichen Leistungen habe ich bei mehreren Art trainer fortbildungen Bilder von Robert Polkowski mitbekommen. Als, äh, und das ist jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, Hervorheben oder sonstiges, sondern er wurde genommen als wirklich Vorbild in bestimmten Abschnitten des der Sprinttechnik. So, von anderen, die das dann genutzt haben und so weiter. So, und deswegen wusste ich damals noch gar nicht, wer ihn trainiert hat. Und so schließt sich der Kreis. Du warst das, so nach dem Motto. Und was dort alles natürlich auch schon entwickelt wurde. Und jetzt, und deswegen finde ich es gut, du hast nicht nur die Sicht des Sportwissenschaftlers, du hast auch die Sicht des Trainers. Ja, so, definitiv.
2: Also das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Da bin ich auch sehr froh, dass ich damals die Zeit mit Robert hatte und das auch nutzen konnte und wir auch diese Erfolge zusammen feiern konnten. Das äh, ermöglicht einem einfach einen ganz anderen Einblick. Ich sage mal so, es ist vielleicht zu dem Zeitpunkt der richtige Athlet zum richtigen Trainer und umgekehrt gekommen, ja. weil ich damals relativ viel Richtung Muskulatur, also Oberschenkelrückseite, ähm, erforscht habe, das auch in meiner Promotion bearbeitet habe. Und Robert war halt ein äh, Sprinter, der da eine enorme Begabung, ein enormes Talent hatte. Und wer äh, Robert damals hat äh, Sprinten sehen, der weiß, dass das ein enorm anderer Laufstil war als man ihn bei vielen anderen Sprintern sieht und ja, am Ende ging es darum, ihm eine Emotion zu geben, ihm Spaß beim Sport zu vermitteln und ähm, ihn möglichst wenig zu limitieren.
3: Mhm,
1: ja. Und
2: das ist mir im freien Sprint, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Im Nachgang muss ich sagen, ich habe ihn aber viel zu sehr in der Beschleunigung limitiert, mhm. weil mir damals halt noch kein Konzept ja, vor die Augen oder vor, äh, vorgelegt wurde, was auf diese Person hätte zutreffen können. Mhm. Und das ist wirklich die Frage, die sich mir eigentlich immer wieder aufdrängt, ist, was wäre gewesen, wenn Rock'n'Roll damals schon existiert hätte und was äh, man mit einem anderen Konzept aus dieser, diesem Athleten hätte machen können.
1: Absolut. Und äh, kleines Fun-Fact äh, am Rande, ähm, die aktuellen Spikes, die Robert Polkowski nicht mehr haben will, der trotzdem immer noch auf der Bahn zu finden ist, äh, wurden von einer Athletin. Bei mir ist die Gruppe aktuell abgekauft. Und äh, als ich ihr das erzählt habe, fühl fühlte sie sich ja noch schneller, so nach dem Motto. Ja, Felix, warst du das? Nee, ich habe Athletin gesagt, das warst du ja gar nicht. Ich,
0: ich, äh, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war ich noch nicht. Nee. <lacht> genau.
1: Aber kleiner Fun Fact: ähm, deswegen äh, unheimlich interessant. Da, da stellt sich natürlich die Frage, Warum bist du nicht hauptamtlich Trainer geworden?
2: Ja, es gab am Ende den Scheideweg. Ähm, ich habe als Dozent gearbeitet an der Sporthochschule insgesamt sieben Jahre und ähm, am Ende ist man als Sportwissenschaftler vielleicht in einer übergeordneten Rolle und hat einen größeren Einfluss auf mehrere Sportarten, auf mehrere Trainer, auf mehrere äh, Athleten. Und wenn ich jetzt rückblickend mir angucke, was, wie viele Athleten ich in Köln, das waren vielleicht 50, in sieben Jahren entwickeln konnte und die ja, auch ein Stück weit ähm, ja, mein Leben mitgeprägt haben und wie viele aber jetzt in den letzten sieben Jahren dazugekommen sind, dann muss ich schon sagen, dass einfach diese, diese vielen Erfahrungen aus den unterschiedlichen Sportarten, aus den unterschiedlichen Athleten und Trainergruppen halt einfach einen deutlichen Mehrwert ja, hatten. Ja, verstehe und, ich. Ähm, auch die Erfahrungen, die man halt machen kann und einfach, man ist halt als Trainer ein Stück weit auf seine eigene Gruppe limitiert mhm. und kann dementsprechend natürlich nicht so gut nach rechts und nach links gucken und da bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich halt von den Besten und mit den Besten lernen darf und damit ist natürlich die ja. Lernkurve auch ein bisschen steiler.
1: Ja, und da ist mir sofort eine Idee gekommen, also was wäre es fantastisch, wenn wir mit ähm, Dr. Tobias Alt wirklich internationale Meetings mal besuchen könnten, ich stehe daneben und dann allein äh, da eine Fortbildung machen würde, was du alles siehst, und äh, was dort alles dann passiert, also ähm, das wäre enorm, ist so spontan mir in den, jetzt in den Kopf mal gekommen, ähm, ja mein Traum ist ja noch, dass ich als Trainer mal in Richtung Monaco komme, weil da haben wir mal ein Trainingslager gehabt und ein Athlet oder Athletin dort ähm, sprintet und ich bin als Trainer da, aber man weiß ja nicht, was noch passiert, vielleicht ist das ja noch wichtig.
2: Thomas, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob ich kein Trainer geworden bin. Also seit jeher ähm, ja, ich ein Traum, bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können, beziehungsweise irgendwie Teil des Olympischen, ja, der Olympischen Familie zu werden und da habe ich halt irgendwann erkannt, dass ich da als Trainer eigentlich kaum eine Chance haben werde ja. Ja, und als Athlet sowieso auch gar nicht und dann habe ich mir gedacht, ja, ein Olympiastützpunkt ist wahrscheinlich diese Möglichkeit gegeben. Und ja, am Ende hat es 2022 dann geklappt, dass ich mit den Skeletonis und den Bobfahrern bei den Olympischen Spielen in Peking, ja, ich durfte nicht zur Eröffnungsfeier mit allen Maschinen, aber ich habe die Abschlussfeier mit der Deutschlandfahne ja, da serviert. Das war schon ein sehr, sehr bewegender Moment. Enorm,
1: enorm. Das sind Gänsehautmomente. Und du warst ja nicht nur teilgenommen, du warst ja da in diesem Team auch enorm erfolgreich. Das muss man ja auch sagen. Und da entstehen immer neben solchen Erfahrungen. Letztendlich leben wir im Sport. Alle, die im Sport oder damit zu tun haben, das sind die Erfahrungen. Da zehren wir, egal ob Trainer, ob Wissenschaftler, ob Athlet, Athletin. Und dann kommen natürlich daraus folgend diese Momente, Leidenschaft und ähm, natürlich auch neue Ideen. Und wenn wir da drauf schauen, du hast natürlich enorm viele wichtige Publikationen rausgebracht. Aber zum Konzept Shin Roll und dort ist gerade das ange, ja, mit eingebaut Rock'n'Roll, ja und deswegen das sind Konzepte, da würden wir eine Folge oder mehr, mehrere Folgen nochmal füllen können, aber vielleicht nochmal ganz kurz Rock'n'Roll, ähm, was auch die Sprinterin Weltmeisterin 60 Meter Kambunji, was hat sie damit zu tun und vielleicht einfach mal ganz aus dein, aus deiner Schatzkiste dieser Erfahrung mal noch mal darstellst. Da.
2: Felix, weißt du, was Rock'n'Roll ist?
1: Äh, Höre ich gerade tatsächlich auch zum ersten Mal, muss ich sagen.
2: Aber der Mu Musikstil ist dir der bekannt? Der Musikstil
0: ist mir bekannt und auch äh, Shinroll habe ich zu Genüge schon gehört im Training <lacht> von Thomas. Aber Rock'n'Roll sagt mir tatsächlich jetzt noch nichts.
2: Ich habe eben schon vom Anchor-Rocker gesprochen Und Shinroll ja. und die Symbiose aus beidem ist? Rock'n'Roll. Genau. Hey. Ach, wer hätte es gedacht. Und zwar im Oktober 21 äh, war ich zum... Trainingslager, Vorbereitungstrainingslager der Olympischen Spiele in Yangjing, China und wir waren dort vier Wochen in einem Hotelkomplex untergebracht. Das war voll Corona-Zeit und ich hatte mir damals äh, einen großen Stapel an Literatur mitgenommen, um dort drüben ja, Beschleunigungsmechanik zu studieren und mich mal auf den neuesten Stand zu bringen und dann ist daraus das Shin-Roll-Framework entstanden. Auch das ist ein, äh, eine mhm. Sache, die der mein Athlet so ein bisschen hervorgebracht hat, weil damals Tom Eppert, auch der, die Folge, auf die du angesprochen ja. gehört hast, ah, okay. dann ein Thema für seine Bachelorarbeit gesucht hat. Ah. Und äh, zusammen mit Tom habe ich dann halt äh, dort das shin -Roll framework entwickelt und ja. am Ende müssen Athleten irgendwie emotionalisiert gecatcht werden ja. und es war das Training vom 18.10. Ich kann mich noch genau daran erinnern, mit Christopher Grother. Der ist ja. 2022 ein Olympiasieger geworden und da bin ja. ich morgens auf dem Platz und gesagt: Grotus, das ist dein Spitzname. Ich hatte diese Nacht einen coolen Einfall. Wir reden die ganze Zeit von Anchor Rocker, also die Sprunggelenksbeugung. Und diese Sprunggelenksbeugung führt dazu, dass, de, dass der Unterschenkel im Raum nach vorne kippt, zum Boden kippt. Das ist Shin Roll. Ja. Und wenn wir das beides kombinieren, dann ist das Rock'n'Roll. Ja. Und letztendlich ist das ein Begriff, der genau das beschreibt, was wir im Sprint machen müssen. Ja. Mit ganz vielen, du hast es eben schon angedeutet, das ist schon relativ detailliert und kleinteilig, mit verschiedenen basalen Bewegungen, die dahinter stecken. Also wir dürfen halt nicht nur das Sprunggelenk beugen, sondern wir müssen gleichzeitig auch einen Druck auf der Ferse, ich nenne das dann Hackengas, ja. und gleichzeitig einen Druck aufs Kniegelenk ausführen, sodass wir halt dann entsprechend eine, Energiespeicherung in der unteren Extremität erzeugen, die ja. dann katapultartig zum Vortrieb ähm, beiträgt und am ja. Ende ist das in der englischsprachigen Literatur halt als Rotation, Rotations, Extension, Extensionsstreckungsstrategie beschrieben. Ja. Davon habe ich noch nie gehört.
3: Ja, absolut. Weil
2: Felix, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in der Beschleunigung steckst und du beschleunigen möchtest, dann denkst du alleinig an Streckung. Ja. ja. Und ja, diese Rotationskomponente ist aber das, was am Ende dem Athleten leicht fällt. Und alle von euch da draußen öffnet YouTube und guckt euch das Finale von Mojinga Kambunji 22 in Belgrad an. Da ist sie 6,96 gelaufen. Das war die viertbeste Zeit aller Zeiten. Und auf Schritt 5 stolpert sie. Ja. Oder war es Schritt 4? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, man sieht es wunderschön, weil sie auf Bahn 8 läuft. Und die hat Rock'n'Roll gemacht. Und ich habe damals ihren Trainer oder ihr, den Begleiter vor Ort, Patrick Seile angeschrieben und gesagt, hey, das war krass, das hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, ja. weil da war ein absoluter Kontrollverlust. Ja. Also sie hat es passieren lassen. Ja. Und das ist genau das, was Rock'n'Roll ausdrücken soll. Wenn wir tanzen, wenn wir Spaß haben, mhm. dann wissen wir gar nicht mehr, was wir tun, wir machen es aus Leidenschaft und es passiert. Mhm. Und das ist das, was ich Athleten auch versuche beizubringen. Wir dürfen es nicht kontrollieren. Es muss automatisiert stattfinden mhm. in einem Bewegungsmuster, was wir können.
3: Mhm.
2: Es darf kein Chaos sein. Ja. Es muss verstanden und ja, wir brauchen dort eine Grundlage. Und mhm. deswegen rede ich halt häufig auch davon, wir müssen im Aufwärmen, im Warm-Up direkt spezifische Grundlagen legen, wie zum Beispiel Hackengas, mhm. Shinroll, Ankle-Rocker. Und da kann ich noch weiter erzählen: Blut-Met-Aktivierung, Blut-Max-Aktivierung, ja. etc. Ja.
1: Also, es gibt äh, diese Themen, wenn man diesen Schatz dann wirklich auch mal hebt, aber das wäre für mich so als Trainer. Worauf würdest du jetzt überhaupt gar nicht mehr verzichten im Aufwärmtraining? Also wir kennen das ja noch so, ich ähm, bin schon etwas länger Trainer, ja, wer irgendwann mal zuhört, der wird das auch erfahren. Oder irgendwo habe ich es hab mal erzählt. Aber wenn man das typische Selbstsprinter damals drei Rasenrunden äh, irgendwo komisch warm gelaufen ist, ohne Sinn und Zweck dahinter, und wie sich das Aufwärmen jetzt optimiert hat, auch ja. individuell.
2: Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen würde, dass sich jetzt revolutioniert hat, aber ich habe damals keinerlei Aktivierungsübungen gemacht. Ja. Also ich habe niemals mein Gesäß aktiviert. Mhm. Ich habe gedehnt. Mhm. Und das Aufwärmen an sich war halt, ich laufe, ich jogge.
3: Mhm.
2: Aber für mich ist ein Aufwärmen hat eine Intention, hat einen Hintergedanken. Ja. Und wenn ich halt einlaufe, um meine Körperkerntemperatur zu erhöhen, dann ist das mein, ist das der Zweck. Mhm aber das ist ein Selbstzweck mhm. und ich möchte hier etwas erreichen, ich möchte meine Beschleunigung verbessern, ich möchte mein, meine ähm, Mechanik in der maximalen Geschwindigkeit entwickeln. Ja. Warum laufen wir nicht auch einfach mal bergab ein? Warum laufen wir nicht berghoch ein? Warum gehen wir uns nicht ein an ganz steilen Bergen? Warum gehen wir nicht auch mal rückwärts? Warum machen wir nicht einfach wilde Sachen? Warum tanzen wir nicht auch einfach mal Merengue? Mhm. In dem Sinne viel Grüße an alle Skeletonis, weil die <lacht> wissen genau, was Merenge ist. Und ja, es macht Spaß, einfach mal da eine Vielfalt zu entwickeln und nicht einfach nur drei Runden einlaufen, dann Dehnung, dann Lauf-ABC. Auch Lauf-ABC kann man sehr hinterfragen, ob Fußgelenksarbeit wirklich das ist, was wir im Sprinten brauchen, ob Stechschritt das ist, was wir brauchen. Mhm. Sprunglauf. Mhm. Ich glaube, wir könnten da noch lange weiterreden und würden da die ein oder andere Frage immer wieder uns stellen.
1: Ja, absolut. Und Weil es
2: geht am Ende um eine minimale effektive Dosis. Also genau. Wie viel Ge ist nö nötig, um wirklich am Ende meine Peak-Performance auf den Platz zu bringen? Und ich glaube, ich habe in meinem Trainer und in meinem athleten sind so viel Zeit verschwendet mit Dingen,
1: die nicht zielführend waren. Ja, äh, Absolut. Also das ist es und ich kenne so viele Trainer, aber auch äh, vielleicht äh, Gruppen, die ich trainiert habe, ähm, die dieses mehr ist nicht immer mehr. So und ich muss genau wissen, wenn ein Trainer sagen kann, das ist die Philosophie, warum mache ich das? Wie sieht es aus? Und äh, ihr merkt, man könnte so viel erzählen, wenn man in die Tiefe geht. Ähm, da sind so viele interessante Themen, was wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen werden. Und bei Gesprächen, die sich rund um den Sprint beziehen, da komme ich jetzt mal auf ein Thema zurück, ähm, wo natürlich aus der Erfahrung, also in der Leichtathletik, wenn ich das nochmal da dezidiert im Staffelteams warst du begleitend dabei, hast mehrere biomechanisch natürlich auch begleitet, hast Optimierungen dort auch gemacht und da sind natürlich auch Erfolge enorm, die dort rausgekommen sind, ähm, die dort du auch natürlich live vor Ort gesehen hast, aber auch die Konsequenz aus diesen Tipps und natürlich auch ähm, Möglichkeiten, die du hattest, dort reingenommen.
2: Allein jetzt die Entwicklung von Kevin Kranz. Ich ja. habe jetzt eben davon gesprochen, Januar 18, ein No-Name. Ja. Und im Februar 21 läuft der deutschen Hallenrekord, er stellt ihn ein mit 6,52.
1: Ja, also enorm. Also in der Trainingsgruppe von David Corell, dort natürlich auch in, in äh, Wetzlar, also äh, was dort entwicklungstechnisch möglich ist. Das ist es ja auch.
2: Ja, um andere Namen zu nennen, Alexandra Burkhardt, ja. die innerhalb von einem Kalenderjahr, also übergreifend natürlich, äh, jahresübergreifend zwei Olympische Spiele ähm, absolviert hat, einmal in Tokio und einmal dann in Peking. Oder ja, man kann da viele Namen nennen. Jetzt Joshua Hartmann dieses Jahr 2002 gelaufen. Ja. Das sind schon enorme Entwicklungen und das macht einfach Spaß, da in dem Prozess immer wieder ähm, dabei sein zu dürfen, immer wieder Einblicke zu gewinnen. Und gerade Joshua ist ja jemand, der sich in der Beschleunigung jetzt auch durch ein paar Impulse, die ich äh, Yannick Engel da geben durfte, auch enorm entwickelt hat und verbessern konnte.
1: Ja, ja also absolut. Auch wenn man den Weg sieht von ähm, Joshua Hartmann und, und Trainer natürlich, Yannick, äh, was dort passiert ist, auch dort in, die, in der Weiterentwicklung. Also ich habe vor kurzem noch Bilder gefunden. Das war 2017, 2018, ein... DLV-Lehrgang dort und äh, was dort für Weiterentwicklung stattgefunden hat, das ist schon sehr, sehr interessant. Tobias, ich habe ähm, ein Blatt gefunden, wo wir uns mal unterhalten haben, wo eine Skizze von einem ja, sehr muskulösen Gluteus und ja Hamstring und auf jeden Fall ist es ein Sprinter und dieser Sprinter wurde gezeichnet, deswegen, das ist viel wert. Ich habe es aus dem Tresor rausgeholt von, äh, man kann auch sagen, Dr. Speed, äh, Dr. Tobias Alt. Und darüber haben wir gesagt, ähm, das Altsche Paradoxon.
2: Ja, wir hatten uns damals über das Lombardsche Paradoxon unterhalten. Richtig. Kennst du das Lombardsche Paradoxon? Sagt das sagt heißt,
0: mir geht's. nichts, nein.
1: Willst du das mal kurz äh, darstellen, Thomas, was du als Lombardisches Paradoxon verstehst? Um Gottes Willen, wenn ich anfäng, anfange als Trainer, äh, versuche das zu erklären. Ähm, ich glaube, du bist die äh, bessere äh, Person, die das ja, wirklich kann.
2: Kurz und knapp, also die
1: Oberschenkelrückseite,
2: die Hamstrings oder Issues. Also ich vermeide bewusst den Namen Kniebeuger, weil die Kniebeuger und die kniebeugende Funktion der Oberschenkelrückseite ist im Sprint meiner Meinung nach vernachlässigbar, ähm, hat halt einen sehr, sehr großen Anteil an der maximalen Beschleunigungsfähigkeit beziehungsweise auch dann im maximalen Sprint und dort gab es halt ähm, mathematische Untersuchungen, die halt herausgefunden haben, dass halt in der Stützphase die Kniebeuger bei einem bestimmten Winkel von 145 Grad oder wenn dieser Winkel ähm, nicht unterschritten wird, also die Amortisation im Kniegelenk, die Beugung, ähm, deutlich eingeschränkt ja. ist, dass sie dann halt kniestreckend arbeitet. Mhm. Und mich hat das von Anfang an ziemlich verwundert, warum das so breit getreten wird. Und dass, wenn man im deutschen Sprint halt häufiger dieses, dieses Paradox mhm. dann hört, dann frage ich mich immer, ja, aber eigentlich haben die Hamstrings, die Issues, die größte Bedeutung der Schwungphase, also wenn das Knie oben ist, wenn die Hüfte gebeugt ist und wir anschließend aktiv den Boden attackieren, dann haben die Hamstrings ihre höchste Kraftfähigkeit. Ja. Dann entwickeln wir den Speed, die Geschwindigkeit, die Rückfußgeschwindigkeit. Ja. Und nicht, wenn wir auf dem Boden sind, dann ist eigentlich alles passiert. Ja. Das ist, wenn ein Fußballer leer vom Tor steht und einfach nur einköpfen muss oder den Ball reinschieben muss. Und ja, ich bin dann äh, irgendwann darüber gestolpert, dass glaube ich, die Rolle des ist nicht so richtig klar ist. Weil viele Athleten fersen an. Mhm. Na, hast du sicherlich auch schon gehört, Felix. Ne? An, ja. Mehr Kniehub, so, das sind alles so mhm. Feedbacks, die immer wieder bei Trainern genannt werden. Ja, was macht denn der Athlet dann? Was würdest du machen, wenn du das äh, Feedback bekommst, Fers nicht an? Was versuchst du?
0: Ja, Das Knie weiter nach vorne zu bringen.
2: Ja, du sagst jetzt schon nach vorne. Viele sagen ja auch mehr Kniehub, was wäre ja nach oben.
3: Mhm.
2: Auch das ist so eine Sache, die wir vielleicht noch mal irgendwann mhm. besprechen sollten. Also unsere Sprache ist da mhm. zum Teil limitierend. Ja, genau. Ja, also was, was für Begriffe haben wir im Deutschen, um das auszudrücken, was wir überhaupt von unseren Athleten verlangen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, was wir in Deutschland haben. Mhm. Also das mal wirklich sich zu... Fragen, das zu Hinterfragen, da mal sich auszutauschen. Mhm. Ist Kniehub, ist ein aufgerichtetes Becken, mhm. ist ein steifes Sprunggelenk wirklich das, was wir im Sprint sehen wollen? Mhm. Oder sind es nicht andere Begrifflichkeiten? Da hat, glaube ich, ja, der, der englischsprachige Raum schon andere Wörter und andere Nuancen. Also es geht da wirklich ja auch um Nuancen ja also wenn ich jetzt sehe Kniehub das wäre Knie Lift im Englischen aber es gibt auch ein Knee Drive ein Knee Drive ist horizontaler ja so aber wir wollten jetzt nochmal zum Paradoxon zurück genau. ja das geht genau um den Kniehub ja also Felix sagt wenn er nicht anfassen soll soll das Knie weiter nach vorne so an welchen Muskel mit welchem Muskel würdest du das machen oder welcher Muskel ist dein Fokus wenn das Knie nach vorne soll der Hüftbeuger weil das Knie muss ja nach vorne und das Knie ist entsprechend am Oberschenkel verwachsen und dementsprechend machen wir den Hüftbeuger hoch. So, das führt aber dazu, dass wir nur noch Kniehub machen.
3: Mhm.
2: Aber, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, und das ist genau die Grundlage des alten Paradoxons, wenn wir halt ein Defizit im Kniehub in Anführungszeichen sehen, dann ist das nicht damit zu verhindern, äh, daran oder damit zu begründen, dass die Hüftbeuger auf der Seite schlecht sind, mhm. sondern dass die Interaktion mit der gegenüberliegenden Seite, und zwar mit dem Hüftstrecker, mit dem Gluis Theus Maximus,
3: mhm.
2: ja, dass da etwas im Argen liegt.
3: Mhm.
2: Und da habe ich halt bestimmte Übungen ähm, gesucht, gefunden, identifiziert, die halt genau dieses Wechselspiel mhm. aus Stand und Schwungbein aber Hüftstrecker und Hüftbeuger halt auch noch mit äh, integrieren. Ja. Und dann haben wir Ritterstand oder wir haben halt isometrische Übungen, in denen der Athlet halt wirklich spürt, was dort passiert.
1: Ja, also unheimlich faszinierendes Thema. Und du hattest vor kurzem, das habe ich auch gesehen auf Instagram, in der Story ähm, einen Beitrag über Michael Johnson. Und ähm, kannst du da nochmal ansetzen?
2: Ja, es war ähm, ein Sprintcoach aus den USA, der halt äh, ein Video von Michael Johnson 1996 gepostet hatte und hatte drüber geschrieben, ähm, Lift ähm, ist a bad cue. Also Kniehub ist ein schlechter Coaching-Cue, ein mhm. schlechtes Feedback. Ja. Weil am Ende ist Kniehub ein Selbstzweck. Wir wollen am Ende lange, große, raumgreifende, explosive Schritte machen. Aber Kniehub an sich führt halt nicht dazu. Mhm. Wir müssen es schaffen, ich vergleiche das mal mit so einem hydraulischen System mit Zylindern, mit Kolben, die miteinander arbeiten. Ja. Kniehub allein bringt mir nichts.
3: Mhm. Die
2: müssen miteinander arbeiten, die beiden Kolben. Das heißt, der Hüftstrecker muss das zulassen, dass mein Hüftbeuger gut arbeiten kann. Ja. Und jeder, der auf einer Seite im Einbeinstand steht und sein Gesäß aktiviert und kontralateral auf der anderen Seite die Hüfte beugt, wird merken, dass es auf der Standbeinseite in der... Hüftbeuger, auf den Hüftbeugern vorne mhm. zieht.
3: Mhm.
2: Und genau diese Limitation müssen wir abbauen, damit das Schwungbein vernünftig arbeiten kann. Das heißt, ich anfangs davon gesprochen, wir müssen Limitationen abbauen.
3: Mhm.
2: Es geht nicht darum, den Hüftbeuger stärker zu machen.
3: Mhm.
2: Weil im Endeffekt führt es dazu, wenn wir den Hüftbeuger stärken, dass das ganze System sogar schlechter wird. Also wir entwickeln dann ein, eine stärkere ein stärkeres Widerlager für die Kolben, für den Zylinder. Ja. Und wir wollen ja aber eigentlich, dass der Hubraum und auch die Bewegungsamplitude, die Bewegungsdynamik größer wird. Ja. Man kann das schwer erzählen, man muss es fühlen und ich muss sagen, mit allen Athleten, mit denen ich das äh, jetzt die letzten drei Jahre mache, die haben das gespürt, die haben ja. das verstanden. Ja. Was mir halt noch fehlt, ist wirklich die breite Anwendung halt auch im, äh, im Nachwuchsleistungssport. Ja. Weil am Ende dort haben wir Athletinnen, Athleten, die halt die Basics, die Grundlagen lernen? Und wenn man einmal ein falsches Bewegungsmuster drin hat, ja. ist es halt unheimlich schwer, das wieder rauszubekommen. Ja,
1: das ist, äh, das, das, da sprachen wir vom Erfühlen, Erspüren, sodass es wirklich dann auch aufgenommen wird in den jungen Jahren. Aber nichtsdestotrotz sage ich auch immer, wer die Chance hat. Ähm, und deswegen haben wir das ja auch gemacht. Ich komme nochmal Speed Summit nächstes Jahr, 2024, der 14. September. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, dass man innerhalb der Workshops das auch mal wirklich ausprobieren kann und da sage ich auch allen Trainern, steht nicht nur drumherum, macht mit, ja, also wir haben genug Platz und das ist ein wichtiges Punkt und das alte Paradoxon mh, ist ein Punkt, ähm, wenn man es dann auch wirklich aufgenommen hat, wenn man es gesehen hat, erspürt hat, ähm, dass es das auch wirklich absolut fundamental ist. Da. Tobias, ähm, bestimmte Übungen und für mich auch sehr sehr interessant. Auch das habe ich natürlich jetzt ähm, mit äh, erlebt und kennengelernt. Ähm, du hast natürlich deine Kenntnis auch umgesetzt, ähm, weil Wissen Transfer in die Praxis und hast an einer Innovation mitgearbeitet, Hems Hell. Ähm, was muss ich ehrlich sagen, für mich ähm, noch gar nicht oder wo es mir noch gar nicht so bewusst war, ähm, wie wichtig. Eine, ein genau abgestimmtes Trainingsgerät natürlich für diese Übung sind. Vielleicht noch, wie kam es denn dazu?
2: Am Ende ist die Entwicklung dieses Trainingsgeräts ein bisschen der Abschluss meiner Promotion gewesen. Ja. Ich habe im Rahmen meiner Promotion halt die Kraftfähigkeit der Oberschenkelrückseite am Isokineten quantifiziert bei verschiedenen Sportlern, gesund, verletzt und habe halt dann am Ende meiner Promotion halt eine Intervention mit meiner Trainingsgruppe durchgeführt, vier ja. Wochen lang und habe dort die Effekte der Nordic Hamstring Exercise, im Deutschen heißen sie nordisches äh, Beinbeugen, also auch wieder so eine Sache, also deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. ähm, auf die Sprintmechanik mir angeguckt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste mir da was ziemlich äh, Heikles basteln, und als ich dann angefangen habe, am äh, Olympiastützpunkt zu arbeiten, ähm, habe ich das an der Sprossenwand durchgeführt. Ich habe das äh, versucht, ja. ähm, an verschiedenen Bauten mir immer wieder bestmögliche äh, Sicherung herzustellen und habe immer wieder festgestellt, dass es total aufwendig ist und es sich jedes Mal irgendwie sich anders anfühlt. Und äh, hauptsächlich das Problem ist, dass die Kniescheibe halt frei sein muss, mhm. damit mir halt keine Hemmung, keinen Schmerz spürt. Ja. Und dann habe ich irgendwann äh, Felix Weißer kennengelernt und gesagt, wir brauchen oder ich würde mich freuen, wenn wir zusammen ein Gerät entwickeln, was halt entsprechend äh, es ermöglicht, dass wir reproduzierbar diese Übungen durchführen können. Und daraus ist über die Corona-Zeit, erster Lockdown, hell entstanden. Und äh, ja, hat auch für mich nochmal ganz andere Bewegungsmuster, ganz andere ähm, Variationsmöglichkeiten zu Tage gebracht.
1: Ja, absolut. Also daraus ist ein, man kann sagen, Sportstech-Startup geworden, was absolut ähm, sinnvoll in dieses Speed-Universum reinpasst, übergreifend. Und ich habe das natürlich auch gesehen, Informationen werden wir auch dort verlinken in den Shownotes. Ähm, unheimlich effektiv dann auch ist da. Ja, auch da nochmal danke. Ja, meine Damen und Herren, im großen... Ähm, Schnelligkeits-Universum. Wir könnten noch so lange erzählen. Also es gibt noch so viele Themen. Vielleicht können wir den ähm, Tobias, Dr. Tobias Alt noch mal, ähm, ja, ich sag mal, dazu bewegen, ähm, einen Teil 2 zu machen. Aber da schauen wir mal. Er ist natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs. Und ich freue mich wirklich jetzt auch, was wir jetzt hier mitbekommen haben, dass das äh, geklappt hat. Und ähm, das ist natürlich jetzt die zweite Folge. Und dann natürlich so ein Start, im, im, Beschleunigung passt ja natürlich auch. Ich hoffe, dass wir die nächsten Folgen einigermaßen ähnlich hinkriegen wie heute. Aber zum Abschluss aus dem großen Schnelligkeit, Sprint, Speed Universum. Egal was, könntest du irgendetwas empfehlen, wo du sagst, okay, das ist ein Link, das ist da ein sehr, sehr interessanter Impuls, den ich sehe. Das ist natürlich für die, die hier zuhören, vielleicht mal sehr interessant.
2: Also ich muss sagen, dass du in den letzten Jahren mir die Inhalte, die Eltes ja. auf Instagram halt teilt, sehr, sehr gut gefallen. So, Eltes, wer es nicht kennt, ist eine Trainingsgruppe oder ist es, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Am Ende ist es äh, ja tatsächlich eine, ein Unternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, halt äh, Athleten weiterzuentwickeln. Sicherlich mehrere Trainingsgruppen. Also, ich kenne da Stuart McMillan, äh Dan Pfaff ist dort, äh Andreas Behm im Hürdenbereich. Und die machen eigentlich sehr, sehr gute ja, Education, Inhalte, ja. die zur Weiterbildung, Fortbildung natürlich auch kommerziell angeboten werden, aber die teilen sehr, sehr viele, sehr viele Stories Und da muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die sind auch sehr offen und wenn man die anschreibt, da kommt immer äh, Feedback. Und ähm, genau, das würde ich euch da draußen ans Herz legen. Da einfach, wer im Speed-Bereich sich ein bisschen weiterbilden möchte, ja. kann sich da, glaube ich, durch alle Inhalte gut durchscrollen und da den ein oder anderen wichtigen Hinweis und das, was ich am wichtigsten finde, halt auch Videos finden, weil am Ende ist Training auch bewegtes Bild. Danke, sehr gut, ja. Und äh, man muss da bestimmte Bewegungsabläufe auch sehen und verstehen, warum da bestimmte Dinge so gemacht werden. Beziehungsweise, wenn man Fragen hat, wie gesagt, einfach eine Mail schreiben oder bei Instagram mit, nennt man das eine Direct Message droppen und dann wird einem da geholfen.
1: Of course. Wir werden das alles natürlich hier verlinken und das ist auch ein wichtiger Punkt ähm, aus dem großen Bereich das du was du da genannt hast ähm, stimmt da muss ich auch noch mal nachschauen klasse ja Tobias vielen lieben Dank für wirklich die Essenz die wir jetzt hatten und äh, das was ihr gehört habt wirklich mal ich glaube man den Podcast müsste man zwei dreimal noch mal hören so nach dem Motto weil da so viele ähm, Tipps so viele Sachen auch drin waren die man wirklich auch noch mal durchdenken muss aber äh, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen machen wir das auch hier. Wie sieht denn dein, deine nächste Zeit aus? Wintersport, wo geht's denn da jetzt hin zum Abschluss?
2: Am Freitag, also übermorgen geht es für mich nach Winterberg. Da stehen die letzten Selektionsrennen ähm, des Skeletonis an. Und übernächste Woche geht es dann für mich nach Kienbaum zum A-Trainer-Ausbildungslehrgang ähm, des DLV, des Deutschen Verbands. Da habe ich die Ehre, zwei Tage lang die Mehrkampf- und die Sprint- ähm, ja, Auszubildenden halt äh, mit dem Wissen zu versorgen ja. und äh, danach geht es nach Frankreich, zum Weltcup, nach La Plagne.
1: Wow, also interessante, Plan, spannende ja. Zeit und viel, viel Erfolg, die Ruhe, gute Nerven und also herzlichen Dank für diesen Podcast. Ja, vielen Dank. Dr. Tobias Alt. Tobias, Dankeschön. Die Rubrik, was bewegt uns im Speed-Universum? Felix. Heutiges, ja. Ja, heutiges Thema, was natürlich immer wieder für große Diskussionen sorgt. Es gibt da riesige Lager. Wer ist denn der Schnellste im Land? Der Die Schnellste, der Schnellste, die Schnellste im Universum, im Speed-Universum. So, und da sind wir natürlich ein bisschen reingegangen und das bewegt uns wirklich, weil die die aus dem Fußballbereich kommen sagen, pff, wir haben doch die schnellsten. Guckt das mal an, im Vergleich zu Usain Bolt, ähm, da wäre der Spieler XY doch viel schneller. Auf jeden Fall. Umgekehrt sind wir natürlich ähm, die die aus der Leichtathletik kommen sagen, ja, nichts ist schneller als äh, als Lightning Speed. Usain Bolt, da werden wir auch gleich noch mal was zu sagen. Aber natürlich gibt es NFL, gibt es sehr, sehr gute, das muss man auch sagen. Da hast du mal nachgeforscht. Ja. College-Spieler, die vorher in der Leichtathletik waren, die tatsächlich 10-0 oder unter 10, 100 Meter gelaufen sind. Und das sind schon KMH-Zahlen, die wahnsinnig sind. Und, Absolut. Und spannend, vor kurzem hatten wir Rugby-Weltmeisterschaften. Auch dort gibt es unheimlich schnelle Jungs und Damen, um, das wollen wir mal beleuchten.
0: Absolut. Ich meine, du hast es angesprochen. Ich habe mich ein bisschen mit äh, diesen drei großen Sportarten beschäftigt. Spannend. Absolut. Ähm, ja, Fußball. Angefangen bei der Bundesliga, äh, um hier einfach auch die deutsche Seite mit reinzubringen, wenn du schon von der oder von dem der schnellsten Spielerinnen, dem schnellsten Spieler in Deutschland sprichst. Ähm, haben wir uns angeschaut, den letzten Spieltag. Das ist ganz nett. Da gibt es ja auch immer äh, offizielle Zahlen quasi, offizielle Geschwindigkeitsangaben über die Spieler. Absolut. Ich weiß gar nicht, du hast die äh, rausgefunden, wo yes. und vorher die
1: sind? Ja, ich habe natürlich äh, geforscht, weil wir ähm, haben natürlich viele Möglichkeiten, die Geschwindigkeit tatsächlich festzustellen. Ja, ja? Ohne jetzt darauf einzugehen, ähm, da werden wir auch in den nächsten Folgen nochmal tiefer drauf einzugehen, aber es gibt Lasermessungen, es gibt äh, Metriken, die über die Bahn gemessen werden, es gibt äh, Filmanalysen, Videokameras etc., äh, Tracker, ähm, natürlich ganz, ganz wichtig, im Boden verankerte Systeme, die die Geschwindigkeit auch messen. Lange Rede, kurzer Sinn. So, ich glaube, irgendwo im Vergleich muss man natürlich auch, welche Systeme wurden genutzt? Und ehrlich gesagt, manchmal kommt mir das so vor, als wenn Fabelzeiten irgendwo herkommen. Woher ja. kommen die denn? Hat dort der Papa dieses Athleten beim, beim Fußballspiel gestoppt, wie schnell er über die 10 Meter ist und das hochgerechnet in den KMH? Oder wie wird das überhaupt festgelegt? So, und da... Würde mich auch interessieren. Ja, habe ich natürlich eine große Zeitschrift, die im Internet natürlich auch sehr, sehr interessante Werte immer veröffentlicht, nachgefragt und gesagt, hey, ähm, Damen und Herren, wo kriegt ihr die Werte her? Wie werden die gemessen? Ja. Und dann haben sie gesagt, oh, das wissen wir selbst nicht, ähm, aber <lacht> wir kriegen die daher. Und die haben wieder geschrieben, wir kriegen die daher. Und die haben wieder geschrieben, Ah, wir kriegen ja daher. Und... Ich bin dem noch weiter auf den Grund gegangen. Weißt du, woher sie kommen? Woher kommen sie denn? Ich könnte jetzt sagen vom OSP Westfalen. Nein, leider nicht. Schade. Sondern sie kommen von der DFL. Also tatsächlich von der DFL selber. Ja, ja. die natürlich ein Technik, ähm, sag ich mal, Tochterunternehmen dort zwischengeschaltet haben mit äh, Zulieferer. Und die messen die Geschwindigkeit über ein, so wurde es mir gesagt, so funktioniert es auch, hochkomplexes Videosystem. okay. Und das und wird für
0: jedes Spiel gemacht.
1: Tatsächlich für jedes Spiel. Ja. Aber jetzt kommt die Frage natürlich, die für uns ist nochmal vorher: Ist es exakt? Wie kann ich denn ein AD Yemi tatsächlich messen? Ja. So und äh, man hat Korrelationen über Studien tatsächlich festgestellt, dass dieses Videosystem, wenn es einigermaßen dann auch, ja, ich sag mal, diese Spieler erfassen kann, sehr sehr genau ist. Deswegen ja. alle Daten, die wir von der DFL bekommen. So mit den ersten Research von uns intern ist die sind tatsächlich genau, die kann man so sagen. So und Das äh, ist
0: auch genau das, was ich hier äh, vorliegen habe. Ja, genau. Ich habe mich ja mal ein bisschen informiert. Ähm Mehr oder weniger haben wir zwei der schnellsten Spieler an diesem letzten Bundesliga-Wochenende uns hier rausgesucht. Und äh, ja, wie du schon sagst, die Messwerte sind sehr, sehr genau. Wenn man die Kmh-Zahl anschaut, ist es jetzt nicht irgendwie einfach nur ja, 35 Kmh, sondern es sind tatsächlich 35,97 Kmh, also wirklich sehr genaue Zahlen, die einmal hier von äh, Geraldo Becker von Union Berlin zum anderen von Alfonso Davis von Bayern München, beide Spieler mit exakt derselben Kmh-Anzahl ähm, eine sehr hohe Geschwindigkeit bereits. Absolut. Ähm, Im Fußball wird ja die Schnelligkeit effektiv meist äh, nach der Beschleunigungsphase in einem vollen Sprint gemessen. Äh, die lineare Geschwindigkeit, äh, die die Spieler erreichen, wenn sie dann mal den Antritt hinter sich haben in Kontersituationen oder in anderen schnelligkeitsintensiven äh, Spielsituationen.
1: Äh, ja, sehr schnelle Zeiten, oder was sagst du? Absolut, Felix. Aber weißt du denn, wer der absolute Schnellste ist, der den speed in der Bundesliga hält? Bitte. Karim Adeyemi. Ja, wer hätt's gedacht? BVB Dortmund. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ein guter Sprinttrainer jetzt bei den BVB Damen jetzt gerade rübergegangen ist und der den Transfereffekt gemacht hat. Alles, was in der Leichtathletik ähm, so gelehrt wird, da hineingebracht wird. Nein. Also dort wird sehr, sehr gute Arbeit gemacht und wenn man sich das mal ähm, so 36,65 km/h Speedrekord über die lange Jahre wo man gemessen wurde, ähm, das ist schon schnell. Fahr mal Fahrrad. 36,65 km/h. Das ist schon ordentlich, ja. Ja. Und du hast ja noch andere Werte im Vergleich, das wird mich mal interessieren. Das ist ja heute das Thema.
0: Absolut. Äh, nicht nur die Fußball-Bundesliga oder generell den Fußball, ähm, ist es super interessant zu betrachten, sondern auch andere Sportarten im Vergleich. Und äh, wir haben im letzten Podcast bereits kurz über American Football gesprochen, die NFL, äh, natürlich anhand des Aufhängers NFL in Deutschland. Ähm, und das ist super spannend. Also äh, gerade im Vergleich, was für Zeiten dort erreicht werden. Äh, wir haben über Tyree Kill gesprochen bereits ja, letztes absolut, Mal. Genau. Ähm, der dieses Jahr mit 35,42 km/h, also nur ein Ticken langsamer, nicht wirklich langsamer eigentlich, als jetzt die genannten Werte aus der Bundesliga vom letzten Spieltag. Äh, den schnellsten Ball-Carrying-Touchdown 2023. Wow. Ähm, Ball-Carrying, also, Ball,
1: hat. Carrying, also genau. Ball in den Händen. Er hat den
0: Ball in den Händen ah, okay. oder unterm
1: Arm okay.
0: und hat trotz dieses Handicaps, kann man ja sagen, ist trotz allem geschafft, eine solche Zeit ähm, oder beziehungsweise eine solche Geschwindigkeit an den Tag zu legen, ja. was unglaublich beeindruckend ist. Und äh, gerade wenn wir uns jetzt mal anschauen, ich meine die, die NFL, Football generell, der Sport, ähm, da kommt es natürlich viel auf Geschwindigkeit an. Und das wird sehr deutlich, wenn wir uns die schnellsten Spieler in der NFL im Vergleich anschauen. Ich bin gespannt. Der zweite oder zweitschnellste ähm, steht nämlich ebenfalls bei den Miami Dolphins unter Vertrag.
1: Ah, die haben ein Dievan, System. Die HN, haben ein genau. System, so Moneyball, alle schnellsten Spieler zusammen. So ein bisschen,
0: richtig. ne? Ah. Ähm, die waren 8chan, ja. äh, 14 über 100 Meter, sehr, 10, 14, sehr schnelle Zeit, 10,14 10, Sekunden,
1: 100
0: Meter. Richtig. Ja. Und auf 200 Meter 20,20, also 20, 20,20 Sekunden, Stark. auch das ist eine unglaublich schnelle Zeit. Wirklich interessant wird es jetzt aber, wenn wir uns den dritten Spieler noch dazu holen. Raheem Monstert. Und dreimal darfst du raten, bei welchem Verein dieser Spieler unter Vertrag steht. Irgendwas mit Dolphins? Korrekt, Thomas. Ja, ja, ja. <lacht> genau bei dem exakt selben Team, ebenfalls den Miami Dolphins. Ähm, Rahim hat äh, 2020, also schon zwei, drei Jährchen her, die schnellsten zwei gemessenen Geschwindigkeiten in der NFL rausgehauen. Nämlich zum einen 23,09 Meilen pro Stunde, was 37,16 kmh entspricht. Das ist schnell, ja. Und zum anderen äh, 22,83 Meilen pro Stunde, was 36,58 kmh entspricht. Stark. Unglaublich schnelle Zeiten, ebenfalls mit dem Ball, ähm, die natürlich auch beide in wirklich sehr langen Touchdowns resultiert haben, also mit einem Sprint übers gesamte Feld. Ja, und wir merken alle drei, Topspieler, was Geschwindigkeit angeht, stehen beim selben Team unter Vertrag. Und jetzt natürlich die absolute Preisfrage, Thomas. Was glaubst du, welches Team in der NFL die stärkste Offensive
1: hat? Kann es sein, dass das Team aus Florida kommt? Das ist richtig. Ja. Ja, naja,
0: jetzt äh, hast du noch eine 50-50 Chance. Beziehungsweise, nee, sogar mehr. Es gibt noch mehr Teams in Florida. Aber ja, was glaubst du denn? Du bist Experte, aber ich glaube, irgendwas mit Dolphins. Ah da könntest du recht haben. <lacht> natürlich, es sind die Miami Dolphins, ja. also mit den drei schnellsten Spielern der Liga, auch die äh, beste Offensive der Liga. Und da liegt
1: eigentlich ja schon auf der Hand. Ja, für mich natürlich interessant, auch für euch jetzt als Coaches, wie ist der Transfereffekt? Also es sind nicht nur die Zahlen, uns geht es dann natürlich darum, dass wir das vorbereiten, was machen die richtig? Was ja. machen die vielleicht anders? Und wir haben natürlich. in den nächsten Folgen, kann ich jetzt schon mal verraten, einen Experten, ich nenne auch nicht den Namen, der sich dort sehr, sehr auskennt, der sich auch innerhalb der Speed-Entwicklung in, in der NFL, im American Football sehr, sehr gut auskennt. Und da wollen wir ihn natürlich auch mal fragen, hey, wie, wie wird das gemacht? Wie sieht es aus? Ja, also klasse. Und ich glaube, du hast noch einen Vergleich mit einer anderen Sportart. Genau, um das Ganze abzurunden, habe ich mich noch ein bisschen über das äh, Rugby
0: informiert, ähm, wo wir natürlich ähnliche Schnelligkeitsmerkmale wie auch in der NFL haben. Das Spielprinzip ist zwar, ja, es steht nicht so viel, es ist sehr viel dynamischer, aber grundsätzlich vom Spielaufbau geht es in erster Linie eigentlich um dieselbe, um dasselbe Ziel. Und ähm, ja, ich habe mir zwei Spieler rausgesucht. Zum einen ähm, ja den schnellsten Spieler im Rugby überhaupt, der auch immer noch aktiv ist tatsächlich. Zum anderen den schnellsten Spieler, der jetzt gerade in der Rugby-Weltmeisterschaft unterwegs war. Ich bin gespannt. Genau. Ähm, zum einen Christian Wade, ein äh, ja, englischer Rugby-Spieler, steht aktuell bei dem äh, Pariser Verein in Frankreich unter Vertrag, Racing 92, sagt mir jetzt tatsächlich selber nichts, dazu bin ich zu wenig im Rugby drin, aber die schnellste jemals im Rugby gemessene Geschwindigkeit von 11,2 Meter pro Sekunde entspricht sagenhaften 40,32 km/h.
1: Ja, da da fangen bei mir schon so ein bisschen die Fragezeichen. Ist das richtig? Ähm, wie genau ähm, wurde da vielleicht mit GPS-Trackern gemessen? Mhm. Und äh, das ist schon eine Zeit, wo ich sage, oh, da kommen bei mir Fragezeichen auf. Aber auch interessant, natürlich ist die Geschwindigkeit im Mark wesentlich. Und also, wenn ich jetzt mal den König des Sprints mal einfach mal Zahlen, damit ihr das auch mal äh, mitkriegt. Es ja, sind ja auch Vergleiche immer, mit den Leichtathleten. Was ist dort Usain Bolt? Welchen Top Speed hatte er bei seinem Weltrekordlauf in Berlin erreicht? Ja, 44,72 kmh. Das ist Wahnsinn. Roundabout 45 kmh. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ne? und ja. jetzt auch für uns natürlich, wann hat er die erreicht? Nach 67,90 Metern. Das ist vergleichsweise relativ spät. So Genau, ja also absolut. Und er hat aber fast noch 15 Meter weiter beschleunigt als die gesamte Konkurrenz. Und Top Speed ja, wurde damals Olympiastadion Berlin natürlich gemessen. Und wenn man sich das mal vorstellt, vielleicht sind ja als nackte Zahlen, aber fahr mal ja. Fahrrad. Ich vor kurzem ja normales Fahrrad in der Seite gestellt und dann habe ich mal gesagt, so gut mal mit E-Bike ab 25 oder Pedelec ja eigentlich 25 hört's auf, da muss ich treten. So selbst ein Rennrad äh, 40 km/h zu fahren ist äh, jedenfalls für mich schon äh, nicht ganz einfach. Ja. Und dann läuft ein Usain Bolt äh, ein Mensch vorbei und mit 45 km/h. Absoluter also, Wahnsinn. Das ist ein, die Faszination der Schnelligkeit ähm, und da wollen wir auch äh, schauen, wie, wie ist das entwickelt worden, wie geht's hin. Und das sind mal die, die Vergleiche, die wir heute mal für euch mal darstellen wollten, damit wir hinterher natürlich auch in die Tiefe mal reinschauen können. Unter der Rubrik, was uns bewegt, Information, Neuigkeiten, Olympiasieger 100 Meter, ja, Marcel Jacobs aus Italien. Ja. Damals, das ist natürlich interessant, er hat die Trainingsgruppe gewechselt, ist weg von seinem italienischen Trainer, hat mhm. gesagt, ich möchte neue Impulse setzen, ich möchte was Neues machen, ich muss das vielleicht auch machen. Stimmt, ich glaube,
0: der ist nach äh, Florida? Nee,
1: richtig, ja, in die Gruppe, die gesponsert wird von, ja, es ist praktisch so eine Art Werksteam zu sehen, von großen Sportartikelhersteller, ja. Renner Ryder und der Olympiasieger trainiert jetzt mit Traven von Traven and the Regress, Kanada und aus Japan, Hakim Sani Brown, ja. Und noch viele andere und hat da natürlich eine starke Gruppe. Absolut, ja, das ist natürlich. Und meint, er würde dadurch natürlich sich noch mal, ich sag mal, verbessern, noch mal ein mhm. Level nach oben gehen. Mhm. Das dazu. Aber Schnelligkeit, was uns bewegt. Ja. Dich hat jedenfalls äußerlich etwas bewegt zum absoluten Schnelligkeitsinteressanten Event. VOG-WM in Winterberg, Sauerland. Alle Sauerländer, die jetzt zuhören, sauerland Erzähl mal. Wahnsinn.
0: Ja, Wok-WM. ne? Ich habe das ja schon seit äh, Jahren im Fernsehen angeschaut. ist ja schon interessant, dass sich das eigentlich seit 15 Jahren konstant hält und auch immer noch gute Quoten erzielt. Und jetzt dachte ich, ist der richtige Zeitpunkt? Mein Winterberg ist nicht weit weg. Schauen wir uns das cool. doch einfach mal live an. Und äh, ja, schon beeindruckend. ne? Also wenn wir bei Speed sind, geht natürlich nicht immer so ums Laufen, aber mit was für einer Geschwindigkeit, die diesen Eiskanal runterbrettern, muss man sagen, äh, auf einem Wok, was irgendwie total witziges, also wenn du das irgendwem erzählst außerhalb von Deutschland, der das nicht kennt, der guckt dich an wie ein Auto und denkt sich, wie die fahren mit einem Wocken-Eiskanal runter
1: und auch schnell 100 kmh km oder sowas bis zu
0: 100 bis zu über 100 km/h also absolut wahnsinnige Geschwindigkeiten ja.
1: Ja. ja ja also wenn ihr jetzt denkt oh Gott was soll das denn jetzt hier das gehört ja auch mal dazu dass wir auch mal die Seiten reinbringen was außerhalb des normalen Speed Universums natürlich, ist natürlich bisschen aus, über den Tellerrand hinaus ja und auch auch ich meine es waren ja Olympiasieger tatsächlich auch dabei die da auch mal runtergefahren sind Genau. Aber ja, Promis, auch bekannte Ex-Sportler -Ex oder ja. auch immer noch aktive Sportler, also ein super Mix quasi, ne? Aber ohne, dass wir jetzt da zu lange drüber reden, wo ihr sagt, oh Gott, was ist das denn? Aber einer hat wieder alle abgezogen und wer war's? Ja, Joey Kelly Ey, natürlich, wie immer. Das ja, Tier Joey Kelly. Ja, klasse. Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche. Heute nicht nur ein Buch, das kommt nächste Folge, sondern von mir einmal etwas Emotionales in die Winterzeit, in die Vorweihnachtszeit. Ähm, dieser Film berührt mich immer noch, wer Coach ist und den noch nicht gesehen hat, empfehle ich dem Film Stunde des Siegers, Originaltitel mhm. Chariots of Fire. Und ich habe gehört oder gesehen, dass du den noch nicht hab gesehen den hast. Ich habe tatsächlich
0: noch nie gesehen,
1: nein. Ja, Aber ich, ich, ich meine, den muss ich jetzt ja anschauen, ne? Ja, weil ich, schande. In meinen Trainingsgruppen <lacht> habe ich das mindestens einmal immer gesehen, dass alle das anschauen mussten. Und letztendlich handelt es von den olympischen Sommerspielen in Paris 1924. Es ist eine richtig schöne Klasse, nach warmen Begebenheiten Geschichte drumherum. Es geht um den Sprinter Harold Abrams und Eric Liddell einmal 100 Meter und Eric Liddell 400 Meter, die eigentlich beide auf die 100 Meter treffen konnten, aber unheimlich emotional, wie sie trainieren, welche Schwierigkeiten dahinter stehen, Stürze, Aufstehen auf Rasenbahnen, weitergesprintet und es geht natürlich auch um einen Trainer, damals war es nicht erlaubt, professionelle Trainer überhaupt zu engagieren, der Olympische Kodex hat das natürlich verboten und das war Sam Mussabini und der hat an Lauftechnik von Abrams gerade gearbeitet und bei seinem größten Erfolg ist oder ist das schon ein Spoiler ich sage jetzt mal beim größten Erfolg durfte sein Trainer der so viel investiert hat gar nicht im Stadion sein das weil ist schon krass ne sonst eine Disqualifikation erfolgt würde also Wahnsinn. schaut euch das an es ist super interessant wir werden das auch in den Shownotes noch mal verlinken Es klingt auf jeden Fall mega spannend ja. ist glaube ich über ähm, Amazon oder Disney Plus oder sowas, kann man das alles sehen.
0: Also wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt, dann so wie ich Ja, Empfehlung, <lacht> auf jeden Empfehlung. Fall anschauen. Also definitiv.
1: Bei mir wären immer ein bisschen die Augen dort äh, wässrig. Ähm, da, da bin ich auch äh, mit Leib und Seele tatsächlich ihr äh, Trainer und das ist schön. So, und Zielannahme. Da sind wir schon beim Ende. Absolut. Absolut. Ausblicke, die nächsten Folgen geht es um Peak Performance, wir haben weitere Gäste und ich schließe mal, ich glaube, wenn du noch einen Punkt hast, können wir das gerne noch aufnehmen, aber wir haben ja abgesprochen, ein Zitat.
0: Ja, also ich hätte sonst auch nichts mehr. Das genau, bin ich sehr, sehr das, gespannt. das war jetzt die
1: Herausforderung. Ja, Wahnsinn. Und ich habe ja letztes Mal gesprochen, dass wir uns auch noch mal mit dem Boden, mit super äh, spikes unterhalten. Was ist Tatan, Was ist, äh, wo kommt es da drauf an? Welche Böden und so weiter. Aber ich habe mal ein Zitat von einem Athleten aus dem Jahr 2017. Und ich weiß genau noch, wann das war. 25.11.2017 aus meiner Trainingsgruppe. Ja. ja. Lorenz Endpunkt. Der das Zitat nach einem Lauf, ähm, wo ich ihn nicht gezwungen habe, er war 400 Meter Läufer, gesagt hat, ähm, ich hasse Aschenbahnen, ich hasse dieses Geräusch, das belastet mich psychisch. Und das passt zu der Zieleinnahme. Danke für euer Interesse, danke fürs Zuhören, seid gespannt, was noch kommt. Felix, vielen Dank. Ich danke dir, Thomas. Weiter geht's und habt eine gute Woche. Bis dahin, wir sehen uns und hören uns in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.
0: This audio program was presented by speedsummit.com.